0: Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de porque ellas, porque estaban desamparados y ovejas que no tienen pastores, Y los fariseos y los escribas y murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, y con ellos come. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No ruego que los quites del sino mundo, que los guardes del y mal. Y todos hablaban bien de se él, se maravillaban de las palabras llenas de gracia, que salían de su boca. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Rey, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a sanar lo que se había perdido. Él es la luz del mundo, vosotros, la luz de la sal de la tierra, el que afirma que permanece, debe vivir como él vivió. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Bienvenidos a La Biblia Hoy. Una vez más nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad para seguir
1: aprendiendo de lo que hacía Jesús. ¿Sería la idea? Sí, la idea es lograr hacer más amigos para Dios. Uh -huh. y es lo que hacía Jesús. Es lo que hacía Jesús. A <risa> ver, nosotros generalmente copiamos, somos buenos para copiar. ¿no? Y y, pero me... en esto vale copiar. En esto, esta es la mejor manera. O sea, de todos los buenos ejemplos está bueno copiar. A mí me encanta cuando Pablo dice, sean imitadores de mí. Uy, uh, uno dice, qué fanfarrón este sí, Pablo, sí, sí. ¿no? Sean imitadores, como yo, uh -huh. de Jesús. Uh -huh. Ahora hay que estar seguro, ¿eh? Hay que estar seguro para decir, sean imitadores de mí, sí, porque... Yo le admiro eso a Pablo. Totalmente, ¿sí? Porque tenés que estar seguros de la comunión que tenés con Cristo para poder invitar a otros a que te imiten. Uh -huh. Qué difícil es, ¿no? Que te imiten, que te copien. Ahora, algo, algo sumamente cierto es que siempre alguien nos está mirando. Siempre sí. alguien nos está copiando, querramos o no, con intenciones o no, siempre hay alguien que te está observando, uh -huh. seas lo que seas. No se puede no comunicar. Exactamente. Entonces, vos vas a hacer las compras al supermercado, al almacén, a la despensa ahí en el barrio, eh, vas a charlar con un vecino. Cualquier actitud que vos tengas uh -huh. genera cosas buenas o malas, uh -huh. inevitablemente.
0: Eh, interesante esto que decís, porque. Hay cosas que pueden llegar a depender de nosotros, pero hay otras cosas que dependen también de la interpretación del que está observando. ¿no? Sí. Vos podés intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, honestamente, pero tal vez la mirada está nublada por alguna cosa. Uh -huh. Puede ser a la inversa también. Sí, que otro vea bien algo que vos no estás haciendo totalmente bien. Nuestra
1: responsabilidad es hacer las cosas bien. Exactamente. Cristo nos deja un modelo y el texto que vamos a leer eh, dice Y al ver las multitudes, Cristo, ¿no? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9.36 Qué lentes esos, ¿eh? Sí. La compasión. Mirar con compasión es algo que no solemos hacer hoy. No. Nos falta. Y mirar a las personas con compasión que era lo que Jesús hacía, nos produciría ver un montón de cuestiones que no vemos. así En realidad no, no, no miramos mucho, pasamos uh -huh. por
0: arriba. Vos fijate que eh, nosotros utilizamos la palabra lástima, pero hasta casi el, ese uh, pobrecito es un despectivo para nosotros. Uh -huh. Cuando en realidad todos somos pobres,
1: desnudos, como dice el texto bíblico, ¿no? Exactamente. Hay una frase, hay un, un párrafo en un libro que es misterio de... De curación, página 102, dice Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente uh -huh. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien Les mostraba simpatía uh -huh. Atendía sus necesidades Y se ganaba su confianza Entonces les pedía, sígueme En un mundo donde hay tantos métodos para todo Y uno prende el celular, el smartphone Prende la televisión Ya casi no consumimos televisión Me da uh -huh. la sensación, no miramos más <risas> pantallas pequeñas para sí. informarnos y uno ve métodos para todo, ¿no? Métodos para cocinar, métodos uh -huh. para construir, métodos para enseñar, ahora que estamos con esto de la pandemia, de, del COVID-19, diferentes métodos para enfrentar cualquier cosa. De hecho, se ha hecho popular un, un programa televisivo de una señorita o señora que ya te enseña un a método ordenar. a ordenar. Ah, sí, sí. Y vos lo copias. Yo, yo he visto gente que lo ha copiado el método. A mí me gusta copiar métodos que funcionan, uh -huh. ¿no? Soy muy curioso y pregunta ¿cómo lograste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Entonces, hay gente que te convida al método. y Dice, mira, yo hice así, así y así. Ay, qué bueno, no me di cuenta y, uh -huh. y, y, y trato de copiar el método. Métodos de estudio, uh -huh. la cocina tiene su método, sí. ¿no? Aquellos que les gusta la cocina, se suelen pasar recetas, se convidan métodos. No, mira, yo hago esto primero, hago lo otro, aquello. Y uno llega a conclusiones exitosas cumpliendo ciertos métodos. Pero no por eso significa dejar
0: de lado tu forma de ver las cosas, tu individualidad. Porque a veces también corremos el riesgo la cocina. Vos pusiste el ejemplo. Eh, yo puedo mirar cómo se cocina, puedo ver una receta, pero también me los tengo que arreglar con los ingredientes y los condimentos que tengo. Total. Tengo que arreglármelas con mi forma de percibir el sabor. Uh -huh. Va a estar cruzado por la, la individualidad. Lo que creo que no tenemos que hacer es bastardearlo a ese método. Reformarlo de tal manera que ya deja, deja de ser eso para pasar a ser otra cosa.
1: Totalmente. Ahora, lo bueno del de método de Cristo es que nos permite mantener nuestra personalidad tal cual. Uh -huh. A eso iba. Dios no te pide que cambies algo en tu personalidad, salvo cuestiones que hayas que modificar por tu felicidad también. Pero es que
0: te pone, a ver, te pone lo, los parámetros claros. Simpatía, ver las
1: necesidades, ganar la confianza. Uh -huh. Me gusta el orden ese de paso. Sí, me gustaría hacer un hincapié en esto de la simpatía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué necesidad que tenemos de la simpatía? A ver, porque esto tiene sí. que ver con ganar amigos para Dios. Y uno que es tan simpático, ¿viste? Claro. <risa> Eh, no actuamos así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y uno te habla de simpatía casi con el ceño fruncido, sí. la cara angustiada, tensa. Uh -huh. Hay personas que naturalmente son simpáticas, ¿sí? Y hay otras que no les salen naturalmente, no. pero Cristo te transforma. Pero creo que no pasa la
0: simpatía solo por una sonrisa en la cara. No, nada más. No, 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 no. Porque a eso me refería cuando lo podés
1: bastardear. Podés fabricar la sonrisa. Es que la simpatía no es solamente eso. La simpatía engloba un montón de cuestiones. Pero son sumamente necesarias. A ver, yo me acuerdo claramente de, un, de el comerciante que es simpático. Uh -huh. Tiene más elementos a la hora de la venta que uno que no lo es. Sí. Y recuerdo claramente un vendedor de, de zapatos muy simpático. Que cuando vos entrabas al negocio a comprar zapatos, él ya te miraba y ya te adivinaba el número prácticamente. Uh -huh. Y siempre sonriente y desbordando de simpatía. Y seguramente tendría problemas en su casa, con, sus, seguramente, con ¿eh? su señora tal vez, con hijos, con problemas económicos. Pero él era muy simpático y siempre iba con un chistecito, sumamente amable. Entendía y escuchaba lo que el otro le decía. Entonces iba interpretando y generaba simpatía. Claramente le resultaba más fácil a él vender zapatos que a otros que no tenían ese, esa gracia. ¿Cómo les pasa a los buenos kiosqueros? Hay países en Latinoamérica. De paso, le mando un saludo grande a David, que escuchó la semana pasada el ofrecimiento para estudiar la Biblia. Me escribió al Instagram y estamos comenzando con David este, a estudiar la Biblia de qué manera qué bueno, temática. Qué bueno. De hecho, antes de que salga la emisión por la radio, uh -huh. él la escuchó. Así que evidentemente es un seguidor del podcast. Ah, bien, bien. Un abrazo saludo grande, fuerte entonces. ¿eh? Hombre de Perú. Un saludo grande para él eh, y para toda la gente de Perú. El kiosco, digamos, aquel que maneja bien el arte de la venta en, en el kiosco, en el almacén, en la despensa, tiene esas cositas, ¿no? Este, los choferes de ómnibus, de micro, de, de colectivo, como se dice en Argentina, o cualquier este, persona que maneja la simpatía, uh -huh. tiene, digamos, la posibilidad a la hora de la venta de tener más clientes. Ahora imagínate una iglesia simpática. Uh -huh. Una iglesia que cuando vos llegues no te juzgue por la forma de peinarte, por la forma de vestirte. No te juzge. Si una iglesia simpática, que te reciba con los brazos abiertos, que vos te sientas realmente bien. Yo creo que si estás o no convencido de la doctrina de esa iglesia, uh -huh. te va a hacer dudar la simpatía con la que te traten. ¿no? Que a la salida de la iglesia te saluden, te sientas querido. Yo creo que nos falta simpatía. Uh -huh. Y Jesús tenía una simpatía tan natural Mirá, me puse a buscar lo que significa
0: simpatía. A vos que te gusta escarbar un poco en el griego, ¿no? Uh -huh. La etimología. Viene de ahí, ¿no? Uh -huh. Del griego, simpatía, que es el prefijo sim, reunión, convergencia. Sería poner en común, ¿no? Y la raíz, este, experiencia. Patía viene de experiencia. Poner en común experiencia. Uh -huh. Tener algo en común sería. Exactamente. Porque también está la empatía, que es uh -huh. parecido. Creo que tiene más que ver con sentir desde lo profundo. Exactamente. Eh, según la raíz, inclusive. Que las palabras,
1: muchas, se explican bien por la raíz. ¿eh? Exactamente. Eh, pero tener algo en común, ¿viste? Sí. Es eso de... Oponer. De, de, Te viene alguien de visita a la iglesia, o op oponer algo en común. A la hora de los negocios buscamos siempre algo en común. Pero Obvio. Y para generar una linda charla, una charla amena, buscamos algo en común. Porque yo te quiero vender o vos me querés vender. O por lo menos el producto. Exactamente. <risa> en el caso de la iglesia, la simpatía es sumamente fundamental. Porque es la primera imagen que alguien uh -huh, se uh -huh. lleva. ¿no? Puede que en el templo, en el lugar de adoración, tengas un hermoso piano, tengas grandes cantantes, grandes predicadores. Pero si a la entrada de la iglesia no hay simpatía, no hay gente simpática. Y es un don también la simpatía. ¿no? Hay gente uh -huh. que naturalmente es simpática. Necesitamos de iglesias más simpáticas, necesitamos de cristianos más simpáticos, no de iglesias, de cristianos más simpáticos. Hoy tenemos menos cristianos por la falta de simpatía de los que hoy son cristianos. Si lográramos ser más simpáticos, porque la gente no tiene problemas con la doctrina, tiene problemas con los cristianos.
0: Fíjate que esto de poner en común tiene que ver con la segunda parte que mencionabas, que era ver las necesidades, ¿no? Uh -huh. Si es poner en común tu experiencia, es conocer a lo que al otro le está sucediendo. ¿Qué está necesitando? No suponer solamente. ¿no? Exactamente. ¿Te parece que hablamos de eso en el siguiente bloque? Me encanta. Primera pausa, ya seguimos.